0: Bem-vindos a mais um episódio do A Voz do Kriegner, é isso mesmo, o meu podcast nessa temporada de quarentena, temporada livre, que eu não tô chamando de primeira, segunda, nem terceira, é temporada livre. No episódio de hoje nós vamos bater um papo muito legal com o ex-ministro da Saúde, o antecessor do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o Ricardo Barros, ele já tá no sexto mandato como deputado federal pelo estado do Paraná e ocupou a pasta durante o governo do Michel Temer o quinto ministro que mais tempo ficou no cargo, ficando dois anos como ministro da saúde no Brasil. Ele fala aqui nessa nossa entrevista sobre a hidroxicloroquina fala também sobre o interesse da indústria farmacêutica nessa crise toda e também traz um alerta sobre como deve ser a gestão da saúde no nosso país. Tá muito legal, muito transparente e muito, muito interessante fica até o final que vai valer a Oh,
1: como vai, Ricardo? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, maravilha.
0: Boa noite, obrigado por ter encontrado o tempo aí para falar com a gente.
1: Estou à disposição, viu? O que você quiser perguntar, pode perguntar. Eu já peguei COVID, já sarei, também croquina, <risos> também adestrovicina, já estou escolado nisso aí. Eita, então vamos começar por aí já. Aqui
0: que essa polêmica toda. Da cloroquina. O senhor tomou cloroquina, então, no teu tratamento? Fez efeito?
1: Tomei. Tomei. na verdade, eu estava eu com uma tosse, que no final é uma tosse de refluxo, não tem nada a ver com a Covid. Mas aí fui ah. no médico, ele tirou uma radiografia, me internou. Ah, você está com suspeito de Covid. Me internou e, de fato, no outro dia deu positivo. Fui para uhum. casa, né? para fazer o isolamento, me deu cloroquina, azitromicina e um anticoagulante, que é o um tratamento regular, quatro dias de comprimido, cinco dias e está encerrado. Eu não Sei. tive febre, não tive, to, não tive é, é, dor de cabeça, não tive nada de outros sintomas, né? nem falta de uhum. ar. E terminei, fiz o exame, deu negativo e, o, e os anticorpos positivos. Aí minha família pegou também, minha esposa, minha filha, minha, minha neta, todo mundo ano, em casa pegou. E meu genro, todo mundo pegou. Sintomáticos, Nem tomaram remédio. Nada, nem uma aspirina. Passaram naturalmente 14 dias, tudo normal. Eles são os assintomáticos. E eu também descobri Sei. que eu também era assintomático, que a tosse uhum. não tinha nada a ver com a Covid, e sim, com o refluxo que estou tratando agora. Então, uh -huh. é, não tem segredo, gente. Não dá para fugir do vírus. Tem que pegar o vírus. Vai... A epidemia só acaba quando 60% da população, no mínimo, já tiver anticorpos contra esse é, coronavírus. Então, é, o governo tá é uma... é um... dele não ajuda.
0: É um padrão? Isso é, é, é tipo uma regra? Se a epidemia só é... acaba com 60%? É o
1: cálculo, assim? No mínimo, 60%. Isso é a literatura. Né? A literatura uh -huh. fala nisso que toda a epidemia... Por quê? Porque quando tem já 60% com anticorpos, a pessoa que está transmitindo, ela não tem muito para quem transmitir mais, porque de cada 10 pessoas, seis já pegaram. Então, ela provavelmente vai transmitir muito menos, porque não Sim. tem para quem mais transmitir, e aí acaba é matemática, a né? epidemia. Não precisa todo mundo pegar para acabar, mas pelo menos uhum. 60%.
0: Entendi. E, e deputado, uma coisa que eu tô com, eu fico pensando e eu tô vendo todas as notícias aí da mídia e, e tudo que está acontecendo, né? A gente tem uma linha forte de pessoas que vão forte contra a questão da hidroxicloroquina, é, dizendo que é uma irresponsabilidade, que não deve ser ministrado, que não pode ser feito dessa forma. Mas existe a outra linha de médicos, né, e especialistas aí, infectologistas, que vão dizer não, ela pode sim ser ministrada, como já é para outras doenças. E a gente que Sim. não é médico, que não entende muito bem, fica meio perdido. O que o senhor acha dessa... Por que tem essa oposição tão forte contra a hidroxicloroquina?
1: Porque foi politizada a questão. Né? É, hum. Ministro Mandetta estava é, contra, é, o presidente contra o isolamento, o ministro a favor, a é, história de cloroquina. O Conselho Federal de Medicina já liberou hum. há muito tempo a hidroxicloroquina para ser ministrada em qualquer fase do tratamento, desde que o médico e o paciente se entendam né? o paciente tá. assinar um termo de consentimento então já estava resolvido cloroquina, o presidente não precisava fazer novo protocolo, nada daquilo tudo isso é Sim. posicionamento político e ah. diante da politização tem gente querendo é, tomar um lado e tomar outro lado mas cientificamente falando não haverá comprovação nem de que ela uhum. ajuda e nem de que ela não ajuda nos próximos dois anos, um estudo clínico demora dois anos para ficar pronto para você dizer que esse medicamento tem eficácia. Né? Como é tá. que é feito isso? Faz um, seleciona um grupo de pessoas, duas mil pessoas normalmente, randomicamente, aleatoriamente. Mil certo. vão tomar placebo, que é um, uma, uma pílula de nada, de, de farinha, e mil vão uhum. tomar o medicamento. Aí se acompanham essas pessoas durante o tempo, se aquele uhum. grupo que tomou o medicamento tiver um comportamento diferente, né, de maior recuperação ou de menos agravamento da doença, se comprova, então, cientificamente, de que quem tomou o medicamento teve as melhoras e as reações adversas que vão na bula. Os que tomaram certo. placebo, não. Então, se os dois grupos se comportarem iguais, o que, que significa? Que aquele medicamento não tem eficácia Comprovada, porque não melhorou o grupo que tomou, não se comportou diferente do outro. É, é, é técnico, mas é assim que funciona. Portanto, não tem vacina que vai ficar pronta em menos de dois anos e nem tem é, é, comprovação de que a cloroquina faça ou não efeito antes de um estudo clínico. Como Entendi. alguns países começaram a usar a cloroquina alegando que a observação dos pacientes demonstrou melhora, então nós também começamos a usar aqui a cloroquina uhum. é usada para tratar malária a pessoa pega malária várias vezes na vida toma por seis meses cada vez o medicamento aí sim neste uso prolongado é que tem a arritmia cardíaca alguma é, uma, ah, uma tá. degeneração macular mas é só para quem toma por longo tempo
0: estendido aí num tratamento como o da malária que o senhor citou né uma outra, uma outra coisa que surgiu aqui, eu abri para o pessoal mandar pergunta. Eu vou trazer vou trazer aqui algumas perguntas que o pessoal trouxe Sim. também, que é justamente o cenário hoje que a gente tem, que nós não temos hoje um ministro da Saúde, nós temos um ministro interino da Saúde, né, não foi nomeado. E uma das principais críticas Sim. que que existe, deputado, é que ele não é médico, ministro interino, que tem uma grande chance aí de ser oficializado, pelo menos é o que diz a mídia, né? É, de que ele não é médico, mas o senhor ocupou Sim. essa mesma posição e a sua formação até onde eu sei não é médico é, é necessário qual engenheiro que é o desafio civil. de alguém engenheiro civil, entende de engenharia de gestão é, qual que é a questão qual que é o desafio de não ter um médico sentado na cadeira de ministro da saúde
1: é uma grande vantagem né? como tá. Serra era economista, também foi ministro da saúde Para você saber uhum. Grignor, veja bem nos últimos 10 anos, tivemos 15 ministros. Oito meses, tá. em média, cada ministro ficou no Ministério da Saúde. Eu Oito fiquei 22 meses. 22 meses uhum. e sou o quinto ministro mais longevo da história do Ministério da Uau. Saúde. Então, é difícil, com uma rotatividade tão grande de ministros, você ter uhum. uma política adequada. Né? Agora... É... O ministro da saúde não tem que ser médico. Ele não vai tratar ninguém, não vai consultar ninguém. Ele tem que dar aos médicos e outros profissionais da saúde capacidade uhum. técnica, estrutura física e insumos para que eles pratiquem a boa medicina. É isso que o tá. ministério faz. Gere o recurso da saúde. Porque nem executa nada também. Quem executa são estados e municípios. O sistema brasileiro ah. é descentralizado. O Ele vai formular políticas. Tem. É, o, o, o Ministério da Saúde não tem de saúde, o Ministério da Saúde não tem é, UPA, não tem nada. Isso tudo é do estado, do município, e eles lá têm autonomia para a gestão dos recursos da saúde.
0: Entendi. E o senhor disse que é uma vantagem não ser um médico. Por que por especificamente? Assim? Eu sei que uma grande crítica que existe, por exemplo, Bom, na pasta da educação é que os funcionários da, da educação, professores, eles são sempre muito viciados no próprio sistema. É a mesma coisa para os médicos?
1: Eu diria o seguinte, o corporativismo não ajuda em nada o processo. Tá. Né? É, mas não é que não... Eu, eu acho assim, precisa ser um gestor. Se ele for uhum. gestor e médico, ótimo. Mas se ele for gestor e engenheiro, gestor e economista, gestor e, e, e administrador de empresa, também ótimo. A saúde Pode, precisa é. de gestão, não precisa mais de dinheiro. Né? Uhum. O dinheiro tem muito 500 bilhões por ano. Metade da saúde privada, metade da saúde pública. Agora, precisa de gestão. Então, eu, quando ministro, economizei 5 bilhões de reais em 22 meses. E reapliquei uhum. isso tudo em mais serviços de saúde. Né? Compramos mais de 10 mil ambulâncias, UPAs, wow. credenciamos de forma... É, Rede Cegonha, Rede Samu, Rede de Urgência e Emergência, que são sistemas de financiar melhor os procedimentos de saúde. Então, eu uhum. tenho clareza, quando fui ministro, de que o Ministério ele formula políticas e pactua uhum. com estados e municípios, lá na Comissão Tripartite, para que eles executem essas políticas. Porque se o Ministério decidir uma coisa e a ponta não quiser cumprir, não cumpre. Porque não, não há, eles é que têm a, a autonomia de gestão. Então, o, o discurso do Bolsonaro é retórico. Quando uhum. ele fala que é contra o isolamento, ele está dando uma opinião dele. Mas ele não tá. pode mandar isolar e nem man, pode mandar liberar. Não é da uhum. sua autonomia. Ele apenas expressa uma opinião dele. Né? Então, o fato dele ser contra o isolamento não impediu o ministro Mandetta de continuar a favor e de praticar a favor as medidas do Ministério da Saúde. E nem o ministro Tait, também, né, que saiu Entendi. por causa de cloroquina, quando a cloroquina já estava liberada pelo CFM para qualquer médico prescrever no Brasil. Pois
0: é, e aí é que eu acho que, que vem, deputado, a, a, as teorias aí né da, da conspiração, ou não, não sei, é, que todo mundo começa a pensar, e também trazer uma questão aí, que é a pressão da famosa indústria farmacêutica. Né? É real isso? Quem, quem já sentou nessa cadeira sente essa pressão? Ou isso aí é mais uma história que a gente ouve muito? É, quanto que a indústria farmacêutica, de fato, interfere nas ações aí do, do Ministério?
1: Bom, quais são as opções para tratar a Covid? Hum. Ou é cloroquina, que custa 40 reais, ou é rendenzevir, que custa 15 mil reais. Né? 15 mil? 15 mil. Será que a fábrica do Denzevir patrocina a campanha anti-cloroquina ou não? Não uh -huh. sei. Mas é provável. né? Porque se você não puder usar a cloroquina, no ar, você, vai né? usar, você vai ter que usar o medicamento patenteado que custa uma fortuna. A nossa sorte da Covid é que tanto a azitromicina, quanto a cloroquina, quanto o anticoagulante, o secar são medicamentos sem patente. Qualquer fábrica uh -huh. faz, é genérico. Então, é muito barato o tratamento. Mas quando a gente depende de medicamentos patenteados, no caso do tratamento de câncer, 15 mil ampola. Né? No caso de é, âmia, atrofia muscular espinhal, 200 mil ampola do espirasa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, é muito dinheiro. então a, a, é. a, de fato, a indústria farmacêutica tem uma capacidade muito grande de faturamento em cima das patentes que eles têm, porque são medicamentos exclusivos, né? Aham. E vende ao preço que quer, porque é só ele que tem. E aí, é, obviamente, com este grande poder de faturamento, podem sim interferir na política de saúde.
0: É, isso aí é o que muitas pessoas estão falando que foi talvez um dos principais fatores aí pela é, saída do ministro Taish, né? Isso aí é uma das coisas que tem sido aventadas. Não, não, sei não vamos saber, né? É, uma das coisas, é, deputado, que também tem falado, muito, muito sido falado, e a gente que está do lado de fora, a gente fica pensando, é, será que o Brasil, hoje a gente critica, e tem que criticar mesmo, né até de uma forma construtiva, a é, atuação do governo federal, ministro, presidente, etc. Mas é, fica a dúvida, será que se a gente tivesse é, uma coisa, ainda que o governo federal estivesse fazendo tudo da forma, seguindo a receita, o, a receita de bolo, fazendo a lição de casa, a gente ainda teria no Brasil infraestrutura para evitar mortes e sair mais leve dessa pandemia ou não? Ou a gente está chovendo no molhado nisso aqui? O que o senhor acha?
1: Bom, primeiro vou repetir para você. O governo federal não pode fazer nada pela política de uhum. saúde. Quem decide, tem estado que está dando cloroquina, tem estado que não está dando. Tem prefeitura que está dando cloroquina, tem prefeitura que não está dando. O, é estadual. A União não executa as ações de saúde. Então, uhum. se estados estão com mais problemas ou menos problemas, é da própria decisão do gestor local. entendeu Eu acho que o carnaval Entendi. tem muita influência. Fora a Bahia, os outros estados uhum. que estão muito agravados, todos tiveram muita migração de turistas do carnaval. Né? Exatamente. Então, talvez a Bahia não, porque a Bahia recebe um turista mais jovem, um turista mais... É, mais imunizado, né? É, quem quer ficar duas, três, quatro, cinco horas no meio da rua pulando, é, não é um, um Aguento não, é, um não, é, né? não é a meia idade nem a terceira é. idade, né? Então por isso talvez a Bahia não tenha tido um, um agravamento do processo, mas nos hum. outros casos São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza, é, Pernambuco é carnaval, né? Então hum. é, porque a crise começou lá em novembro. Cada dia a gente sabe mais e sabe que os primeiros casos foram em novembro. lá em Wuhan, No Brasil?
0: No, ah, não, okay. lá em Wuhan. Né? Ah, no
1: certo. Brasil se reporta janeiro os primeiros é. casos. Né? Então, eu penso assim, não dá para você falar se o governo federal está acertando ou está errando. Né? Uhum. Mas não é correto a Organização Mundial de Saúde dar a mesma fórmula de enfrentar a crise para quem está embaixo da neve para quem está no verão escaldante, para quem tem uhum. enorme estrutura de saúde né? e para quem não tem nada, como a
0: exatamente
1: África, né? não, pode, não pode ser a mesma solução para todo mundo, como no Brasil também não pode ser a mesma solução para os uhum. estados do sul e os do norte, para a umidade da Amazônia, para a seca do semiárido, porque o vírus se comporta de forma diferente nesses casos.
0: Entendi, entendi. Faz todo sentido, até porque é, se a aglomeração é o maior transmissor, o carnaval é o lugar fértil para isso, né? Eu acho, que...
1: eu acho que foi, eu penso que foi isso, né? Pode uhum. ser que eu esteja errado, mas ah, eu sou engenheiro, né? A lógica me diz que os lugares onde está mais grave são os lugares que receberam mais turistas no carnaval, provavelmente muitos estrangeiros, que acabaram disseminando a, a, a Covid pelo Brasil e por outros lugares do mundo.
0: Entendi. Agora, também
1: não é correto a gente deixar uhum. de avaliar que a China, onde começou, lá em Wuhan, que tem um laboratório de, é, especificamente para desenvolver né, é, essa questão... Do, do coronavírus, de, de coisas ligadas a isso, um laboratório especializado, nessa uhum. área, muito especializado. Né? Lá começou, o prefeito de Wuhan renunciou o mandato, alegando que ele demorou para avisar a população. E lá não ah. tem caso tem 80 mil casos na China e 3 mil mortes. Não tem nada em Pequim, não tem nada em Xangai, não tem nada. Deve ter 10 voos por dia de Wuhan para Xangai, todo dia. E ficou
0: concentrado na cidade.
1: E, e não aconteceu nada no resto da China, então não, não me cheira bem esse, é, é. É, esses números não batem.
0: É isso é isso é realmente estranho. Eu não sabia <risos> desse fato do laboratório e também dessa é, dessa falta de disseminação aí, né? Como a gente vê aqui no Brasil, várias grandes capitais pegaram aí e foram atingidas pelo pelo vírus. Agora, deputado, uma coisa que eu queria aproveitar aqui, porque muita gente mandou essa pergunta, e eu, eu sei que o nosso tempo está acabando, que o senhor está num evento aí, mais uma vez, queria agradecer teu tempo, mas muita gente me perguntou, se o senhor recebesse o convite hoje, o senhor aceita, voltaria a, a, a liderar a pasta no meio dessa crise? E o que, que o senhor faria de diferente?
1: Bom, quem me conhece sabe que eu seguro o fio desencapado. Eu gosto de confusão <risos> e grande, não é pequeno, né? Eu, eu me dou muito bem em, em cenários adversos. Enfrentei febre Sim. amarela no Ministério, enfrentamos zika, que era uma coisa nova, no meio das Olimpíadas. Né? Depois de uma epidemia de sífilis, porque não estava produzindo é, penicilina. E tivemos ah. várias adversidades enquanto eu era ministro. Mas resolvemos todas elas de forma muito é, eficaz, usando a excelente estrutura de saúde que nós temos no SUS. Eu... Uhum tenho feito um grande esforço para não ser convidado, né, para voltar tá. ao Ministério da Saúde, porque eu já fui ministro da Saúde, trabalhei 18 horas por dia, né, é, por hum. dois anos e praticamente 22 meses, até que eu saí para ser candidato a deputado federal, estou no sexto mandato de deputado federal, fui prefeito de Sim. Maringá, né, fui secretário de Estado. Então, essa missão eu já cumpri. Eu acho até tá. que a minha experiência permitiria fazer um excelente trabalho no meio dessa crise. Mas uhum. eu busco novos desafios, né? novas oportunidades. Né? Mas não me negaria se for convocado. Agora, eu tenho pedido muito aos meus amigos né? é, que, que... que me, me, me poupe dessa.
0: <risos> Imagino que a sua família também deve estar nessa mesma torcida. aí, né? <risos>
1: É, porque a gente fica muito... Imagina, são 27 estados... 600 é. parlamentares, 81 senadores, 513 deputados, todos eles têm 50% das suas emendas. Ou seja, do recurso é. que ele pode destinar para o seu município, para a sua santa casa, né, para, uma, é. a, para uma PAI, para uma entidade filantrópica, metade dos recursos estão no Ministério da Saúde. Então, todos Entendi. eles querem falar com o Ministro da Saúde. Mas são 600 é. pessoas, todas as autoridades... É. Querem trazer o prefeito, querem trazer o, o, o presidente da Santa Casa, querem trazer um, uma, um pesquisador que desenvolveu alguma coisa nova. E a gente tem que atender. Eu atendia 30, 40 audiências por dia, todos os dias. Nossa! Né? Além de andar o Brasil todo. Eu fui a 150 cidades enquanto ministro. Então, Isso não é...
0: ralenta o, o desenvolvimento aí das ações do ministério?
1: Não. Eu... Bom, você só tem equipe, né? Você tem equipe tá. para ser para ser administrada. E eu pactuei todas as minhas é, decisões é, ou recomendações na comissão tripartite, sempre por consenso com os estados e municípios. Então, eles tá. aceitavam a orientação e se comprometiam a praticá-la na ponta. Eu não reclamo do período que eu fui ministro, né, porque aprendi muito. Né, mas eu realmente. É, é um trabalho exige demais. É, muita dedicação, muita atenção. A gente abandonei minha base eleitoral, abandonei a família, abandonei todos os meus negócios, né, minhas atividades econômicas, para me dedicar Sim. a ser bom ministro. E eu dei conta. Então, eu prefiro evitar subir nesse touro bravo de novo, aí porque esse touro aí é oito meses, o prazo médio de ficar em cima do touro. E eu consegui ficar 22 meses. Então, eu, eu acho que eu, é melhor eu ficar. Já é uma vitória, pós. né?
0: É. <risos> tá certo. E tem alguma coisa que o senhor faria de diferente, é, é, deputado? Que o senhor olha e você fala assim: olha, na, se fosse comigo, esse aqui seria diferente.
1: A primeira coisa, a orientação de ficar em casa se você tem sintomas da Covid. Porque eu, eu, eu ah. viajo, né? vim de Brasília agora, essa semana. Lá no aeroporto fala assim, se você tiver febre, tosse, né, dor de cabeça, fique em casa. Se você tiver hum. falta de ar, procure o um médico. Quando você tem falta de ar, você já está do meio para o fim, amigo. né? Então,
0: ah.
1: é, não é possível. Nós temos tá errado, 54 hein, mil postos de saúde no Brasil prontos hum. para atender a população perto da casa das pessoas. E você dizer para a pessoa ficar em casa com febre e não procurar o atendimento de saúde, está errado. É. Né? Os, os, é, a cloroquina, as estromicinas, serão no início dos sintomas, a pessoa não agrava, não hospitaliza, não vai para a UTI, nem vai para o respirador. Então, eu, eu acho que essa orientação está errada, eu tenho falado isso, tenho, né, vou estar com o ministro da Saúde, General Pazuello, essa semana. Espero que ele continue ministro por muito tempo, que seja efetivado uhum. e continue, porque é, ele, ele já montou a equipe dele, as pessoas estão trabalhando. Entendi. E não dá para ficar toda hora trocando equipe, solução. Trocando, né, é. Porque é uma atividade essencial. Né? Eu desejo muito sucesso a ele na gestão dele, mas eu acho que a primeira coisa que está errada é isso. Segunda coisa, testagem em alta quantidade. Dentro uhum. na primeira entrevista. Massa, né? isso entrevista falou: só vou testar quando tiver internado. Na segunda entrevista, 20 milhões de testes. E o Tight. 40 milhões de testes, cadê os testes? Né? É. Então, o, o Ministério tem que ter capacidade de pôr respirador na praça, pôr teste, pôr especialmente equipamento de proteção individual, para que os nossos uhum. profissionais de saúde não se contaminem e se afastem da linha de frente da batalha.
0: Entendi. Isso aí, isso me parece ser as medidas mais emergenciais que a gente deveria ter tomado lá atrás, né?
1: E usar máscara desde o início, né? Uhum. Agora, eu sou pelo isolamento vertical, não pelo horizontal. Se nós tivéssemos mantido a economia rodando, isolado os idosos e os imunodeprimidos, pessoas que têm comorbidades, que agravam a doença, todo mundo de máscara desde o início, provavelmente teríamos menos morte do que temos hoje. Né? Porque o vírus está circulando igual. O fato de Sim. metade da sociedade estar tá em isolamento, a outra metade está circulando o vírus. A gente está com hum. enorme prejuízo econômico na vida das pessoas que ganham o seu pão no dia a dia e não estamos conseguindo evitar a contaminação. E nem estamos Sim. estruturando o sistema de saúde para que o pico da doença pegue o país melhor. Não tem respirador, não chega nada do que a gente compra. Então, é lamentável. Nós não aceitamos é. muita coisa no combate à Covid.
0: Entendi. Deputado, eu sei que o senhor está corrido e já deu o nosso tempo, então eu queria te agradecer demais por esse bate-papo aqui, por essa conversa, eu aprendi muita coisa isso aqui eu estou fazendo uma série de lives aí para poder é, aprender com quem já fez sair um pouco do senso comum da superficialidade aí das redes sociais da opinião do acho e não acho e entender um pouco mais é, com quem já fez então obrigado pelo seu tempo por essas respostas, Deus te abençoe aí nessa, nessa jornada, nesse próximo evento e tamo junto
1: Obrigado. É, só para é, encerrar, precisa uhum. informatizar a saúde. As pessoas têm que ter um uhum. registro eletrônico de saúde. Eu, te, eu licitei isso quando eu fui ministro e o Tribunal de Contas mandou parar, entendeu? alegando que tinha que ter feito um piloto, uma bobagem, porque a gente Sei. tem mandato para exercer. não é? Eles não se elegeram para nada, para ficar dizendo como claro. é que a gente tem que fazer as coisas. Mas o fato é o seguinte, se nós tivéssemos um prontuário eletrônico, um registro eletrônico de saúde, você chegar numa farmácia, no posto de saúde, é, em qualquer lugar do mundo, você entra uhum. no, no sistema, põe a sua digital e todo o seu prontuário, o seu histórico de saúde é apresentado. Então, o médico olha o seu último exame de sangue, a sua, sua última tomografia, seu último último X, os medicamentos que você está utilizando tenham sido comprados é. na farmácia, ou tenham sido entregue pelo governo, e ele já te dá logo um posicionamento. Como nós não hum. temos isso, o médico te consulta, pede outro exame, outra radiografia, né? repete exame, repete consulta, repete entrega de medicamentos. Se nós tivéssemos vidas, né? informatizado, economizaríamos 20 bilhões por ano. 20 bilhões bi por ano. Só se informatizar, só para não repetir exame, consulta, Nossa. entrega de medicamentos. E se nós qualificarmos os agentes comunitários como técnicos de enfermagem, veja bem, é, queria, queria, o, os agentes comunitários de saúde, aquele pessoal que visita de casa em casa, Sim, são 350 tá na rua. mil no Brasil. 350 wow. mil pessoas pagas para fazer visitas domiciliares. O Conselho Nacional hum. de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, num determinado momento, Entrou com uma ação e disse, ó, eles não podem tirar a glicemia, tirar a pressão, fazer curativo, não podem nada. Isso tudo é exclusivo de técnico de enfermagem. E desde os uhum. 10 anos para cá, nós estamos pagando 350 mil pessoas para visitar de casa em casa e não poder fazer nada. Entendeu? Escrever Olha. um relatório e mandar lá para o posto de saúde. Pensando então, dinheiro, um programa, é isso? É, fiz um programa para qualificar todos os agentes de, de saúde em técnicos de enfermagem. Tribunal de Contas também mandou parar. Entendeu? Então, ah, não foi para frente esse programa. Não foi também, porque o Tribunal mandou parar, alegou que não podia ser assim, que queria ser de outro jeito. As pessoas do Tribunal pensa que se elegeram para mandar no Brasil. entendeu? E como é que muda isso, deputado? Lá é Tribunal de Contas. Você se elege, faz e presta contas. Eles vão ver se a tua hum. conta está certa ou está errada. Mas daí eles foram crescendo, que nem o Ministério Público, né? e quer é dar é, liminar, é. cautelar, suspender. Antes de você fazer, eles já estão botando defeito. Entendeu? Então, louco. e mandando parar, e mandando suspender. Então, é, o Brasil, essa, 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 essa política brasileira, né, uhum. de que todo mundo é ladrão, até tal contrário, está uhum. fazendo muito mal para o Brasil. Porque o funcionário público, Kirchner, ele tem estabilidade uhum. no emprego. O salário uhum. dele pinga se ele assinar um papel ou não há nenhum papel durante o mês.
0: Não estimula então, a eficiência, como ele, né?
1: Como ele quer se aposentar com o salário integral dele, ele fala, bom, só não erra quem não faz. Se eu não fizer nada, uhum. eu me aposento. Entendeu? E se ele fizer, ele pinga porque tomou uma
0: decisão.
1: É que o Ministério Público não concordou. Mas e daí? É. Até que ele prove se ele estava certo, levou 10 anos, ele pagou o advogado do Brasil, está paralisado por este excesso de fiscalização de órgãos de controle, que querem agir preventivamente, impedindo os governos de tomar decisões. Por isso que nós não temos respiradores para salvar vidas no Brasil. Né? Estamos tentando comprar, faz 90 dias, e não tem perigo de chegar. Né? Aí todo mundo. Os é governadores até pagaram antecipado Sim, porque se não paga antecipado, não vem. Pensa uhum. uma coisa: o mundo inteiro quer comprar respirador ao mesmo tempo. O mundo quer comprar respirador. É. respirador ao mesmo tempo. Todos os países. Então, o preço de 7 mil reais que tinha virador em dezembro foi para 7 mil dólares, foi para 25 uhum. Nossa! E, tem que, e se você não paga adiantado, você não embarca. E, às vezes, você paga adiantado, vem um país, paga mais e leva embora, você não recebe. É uma de guerra. Então, não dá é. para você ficar julgando as pessoas. Às vezes, a pessoa comprou, na maior boa-fé, a fábrica lá vendeu, mas daí vem outro uhum. país lá, não, eu pago tanto a mais, eu quero esse lote. Né? E, né, e leva. Aí, o cara fala, não, eu vou devolver uhum. o dinheiro. Até devolver o dinheiro, o Ministério Público manda prender todo mundo. Mas, desculpa, nesse momento as coisas estão funcionando desse jeito. Ou então, você paga adiantado, você não tem. Nossa, e está é. pagando muito mais caro do que valia antes. Um abraço a Nossa, todos que... vocês. Obrigado viu pela oportunidade. E eu espero, obrigado. É, quando precisar, estou sempre à disposição. Eu gosto de... Muito obrigado, Fábio. Assim, um abraço. A minha mulher, a Cida Borghetti, foi governadora do Paraná. Ela fala assim, ô uhum. oh, Ricardo, você comete muito sincericídio, né? Mas eu gosto de falar o que eu penso Um abraço.
0: <risos> tá certo, é isso aí. Um abração, deputado. Obrigado pela, tchau, pela, tchau. pelo bate-papo. Até, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. <risos>